0: Nesta noite, eu quero falar sobre este tema. E então, José, por que esse tema? E então, José, porque eu vou convidá-los ao longo de toda esta meditação que você troque o nome José pelo teu. Tem alguns que não vão ter jeito. Tem uns que não tem jeito. Vai continuar Zé. Então, e então José? Nós vamos falar de uma pessoa que sofreu muito. E o questionamento que eu fiz enquanto estava lendo o texto bíblico, veio na minha cabeça, e então... José, como é que você aguentou tudo isso? De onde veio toda essa força? E então, Zé? Em Gênesis 50, verso 20, está escrito o seguinte: É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas. Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Quando você lê esse texto aqui, ele não expressa muita coisa, a menos que você entenda o enredo em que ele está colocado. José, ele está falando com os seus irmãos aqui, irmãos que fizeram maldades contra ele injustas José era o décimo primeiro filho de Jacó aquele que lutou com Deus no, no vale do rio Jaboque e Deus trocou o seu nome para Israel então os descendentes de Jacó os filhos de Jacó, em número de doze, deram origem às doze tribos de Israel e essas doze tribos de Israel é que formaram a nação que conhecemos. Então, eles eram no passado chamados de hebreus e depois de judeus, israelitas, Israelenses. Quem nasce em Israel é israelense. E quem é religioso é israelita. Então, o israelense apenas nasce num país. O israelita, ele pode nascer lá, como em outro lugar, e ele é um judeu religioso. Assim como o cristão, ele nasce aqui ele é cristão, e se ele nascer na Eslováquia, ele é um cristão eslovaco. Então, ele tem o seu segmento religioso. José, por ser o mais novo da família, era o queridinho do papai, mimado. E os seus irmãos tinham ciúmes dele, muitos ciúmes. E, principalmente, porque... José tinha um dom especial dado por Deus Que era de interpretar sonhos Não essa interpretação de sonhos que se vê por aí Que se tornou uma, uma coisa um tanto vulgar Uma brincadeira né? As pessoas, eu hoje por exemplo Eram dez para as duas da manhã e eu acordei com um sonho estavam cortando a minha garganta, aí eu acordei puxando o ar e eu procurei para ver se tinha sangue mesmo, não tinha nada, tentei voltar a dormir, perdi o sono, aí eu fui fazer outras coisas, então a gente sonha, mas nem todo sonho quer dizer alguma coisa, os sonhos de José eram sonhos proféticos, que tinham a ver com a sua vida. Deus, através dos seus sonhos, tentava dizer às pessoas que ele seria um grande líder e que os seus próprios irmãos o serviriam como servos. Ele seria um administrador e seus irmãos seriam seus servos. No entanto, Deus não disse nada a José que ele seria um grande líder e que seus irmãos iriam se dobrar diante dele. Simplesmente ele dizia algo que Deus havia mostrado, que ele via um, algo e outras coisas se dobrando diante do que ele havia visto. Ele nem se colocava no cenário do seu sonho. Então os seus irmãos ficavam meio enciumados com ele, por causa do tratamento que seu pai lhe dava, a melhor roupa para ele, a boa comida, enquanto os outros estavam no campo, ele estava lá com o pai. Até que eles não suportaram mais. Os ciúmes foi avançando, avançando, e deu lugar a um sentimento de... Homicídio. Eles disseram, Vamos matar, vamos matar José. Então, Deus, para adverti-los, levantou um dos irmãos de José chamado Rubem. E este Rubem disse a todos: Não façam isso não, vamos jogá-lo num poço. Por quê? Ele tinha a intenção de de jogar José lá num poço profundo, para depois voltar e resgatar o irmão, correto? Era uma estratégia, você vê que aí existe uma doutrina, e que nós precisamos guardar, Deus, ele sempre está disposto a perdoar as nossas má intenções, más intenções, Deus está disposto a perdoar até mesmo os nossos atos errados, pecaminosos, imorais, que ferem a sua lei. E ele sempre nos avisa com antecedência, porque cabe a nós a responsabilidade de mudarmos o nosso destino. Deus não determinou que você tem que errar Deus quer e deseja que você acerte que você seja melhor do que é agora mas vamos falar um pouco mais sobre isso adiante então os irmãos de José em vez de matá-lo perceberam que uma caravana estava passando por ali e venderam José esta caravana, e pegaram suas vestes, mancharam com o sangue de um animal, levaram para o seu pai, e disseram que ele havia sido morto por esse animal. Muito bem, a caravana levou José para o Egito, e lá no Egito, ele foi vendido como escravo. E como escravo ele começou a trabalhar na casa de um homem, de um alto funcionário do governo egípcio. O seu nome era Potifar. Na casa deste homem, ele conheceu a esposa de Potifar. Mas a esposa de Potifar passou a assediar José. Ela queria ter um relacionamento amoroso com ele. E José não aceitou isso ela então indignada como que um servo de um egípcio pode rejeitar a proposta de uma egípcia da esposa de um alto funcionário egípcio então ela inverteu a história ela disse que José havia estuprado assediado aquela mulher Potifar ficou doido e José foi preso e ele passou vários meses, muitos dias na cadeia e então faraó teve um sonho que ele não sabia explicar, ele viu vacas gordas, vacas magras e então para encurtar a história havia um preso que ia sair, e esse preso, foi lá e comentou com o faraó, que na prisão havia um homem, que interpretava sonhos, e então o faraó, o rei do Egito, mandou chamar José, e disse, me disseram que você interpreta sonhos, e José disse, qual foi teu sonho? E ele explicou, e o que você tem a me dizer? Ele disse, isto quer dizer o seguinte, haverá sete anos de muita prosperidade no Egito, e depois virão sete anos de muita seca e muita fome, não só no Egito, mas em todas as terras ao redor, e então, ele explicou para Faraó, o que ele deveria fazer, Faraó se agradou dele, confiou nele, e o colocou como, administrador, de todas as terras do Egito, veja só, a posição que ele chega agora ele agora ocupa um cargo somente abaixo do Faraó e então ele administrou o Egito, tornou o Egito muito rico, encheu os celeiros de grãos e os povos do mundo inteiro à procura de comida pois não sabiam da seca, foram ao Egito comprar grãos, e o Egito se enriqueceu, por meio do trabalho e da vida de José. Os judeus também foram ao Egito, porque eles não sabiam da seca, e lá apareceram os irmãos de José. E se você tem o desejo de conhecer toda a história de José, que eu não vou contar tudo aqui, essa história está nos capítulos 37 ao 50 do livro de Gênesis. Lá você tem essa história e você pode aprender muito de Deus com a vida de José. E então ele se reencontra com os irmãos. E em vez de puni-los, José os perdoa. Porque eles vêm para pedir perdão a pedido de Jacó, seu pai. José perdoa. E ele diz isto. Ele não negou que eles erraram vocês planejaram o mal contra mim, mas, esse mas é muito importante, sempre que alguém conversa com você e diz mas, fique de olho, fique atento, porque pode vir uma verdade, como podem vir mentiras, meias verdades, uma deturpação da verdade, ah, eu sei que Deus diz isso, mas, fique de olho, porque aí vem bomba. Mas aqui, José diz a eles o que Deus fez. Deus mudou, transformou todo o mal que vocês me fizeram em bem. Eu pude ser útil em vez de acabarem com a minha vida, Deus me deu a oportunidade de salvar muita gente, aí está o propósito de um homem de Deus, ser uma pessoa útil, para abençoar muita gente, é isto que Deus quer fazer comigo, comigo, por meio da minha vida, através de mim, e é isto que Deus quer fazer, por meio da sua vida, e através de você, muitas vezes você se pega dizendo, não sou ninguém, mas você é alguém, alguém chamado por Deus, para fazer algo que o ser humano comum não faz. Ser útil, de fato, às pessoas, para transformá-las, para dar provisões que elas não encontram facilmente. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus e salvar muita gente. Este é o propósito dessa igreja: ser uma bênção para levar a salvação de Deus a muita gente. José é um exemplo de alguém que deve ser seguido, por aqueles que dizem amar a Deus, e principalmente por aqueles, que se sentem magoados, desencorajados, prejudicados, seja por palavras, ou atitudes de outras pessoas, eu não sei como que você se encontra aqui, emocionalmente. Talvez, algumas pessoas em nosso meio, estejam arrasadas psicologicamente. E eu espero que através da minha exposição, você possa se reerguer. Porque Deus não quer ver você aí triste para baixo, porque você foi chamado para ser um instrumento dele e salvar pessoas neste mundo, tirar das garras do inferno, você é um servo e uma serva de Deus, que Deus chamou, levante a sua cabeça, porque Deus é contigo, em nome de Jesus. Mas quando nós temos um exemplo de vida, não basta simplesmente copiar a pessoa. Porque isso é uma atitude rasa. A cópia não nos transforma. É necessário que você procure entender por que a pessoa agiu daquela maneira. Simplesmente copiar alguém, tentar ser igual a alguém, não funciona. Você deve ter bons exemplos. Mas procure entender por que eles agiram do modo que agiram. Porque aí, tendo esta compreensão, você encontra o caminho da vida e não uma automatização. Você não é um robô, você é um filho de Deus. Chamado para fazer o bem e salvar a vida de muita gente. Não importa a sua idade, não importa a sua condição física, não importa o seu sexo. O que importa é que o seu coração deve estar nas mãos de Deus. Por isso... Vamos entender por que José deve ser o nosso exemplo. O Espírito Santo de Deus nos pede, mantenha-se fiel a Deus, diante de situações que você não entende e controla. Então, o que é que nós temos nós temos um quadro, nós estamos diante de uma situação que não entendemos, e sequer a controlamos, nós não temos o poder, muito bem, o que a Bíblia tem a nos dizer? Entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele o ajudará, ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Então, isto vai de encontro ao quê? Mantenha-se fiel. Obedeça. Mantenha-se mantenha fiel diante de situações que você não entende e não controla entregue os seus problemas ao senhor e ele o ajudará ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece salmo 55 verso 22 diante de tantos sofrimentos decepções acusações injustas o que fez José? ele se manteve fiel tanto em pensamentos, palavras e ações. É comum, quando nós enfrentamos dificuldades, termos problemas com as estruturas do nosso pensamento, ou dos nossos pensamentos. Assim, então, passamos a produzir palavras amargas, que vão nos fazer mal, e fazer mal a outras pessoas, e as nossas ações, se tornam, contrárias a tudo aquilo que Deus espera de nós, assim como nós não entendemos tudo, José, também não entendia, mas ele sabia que diante dos olhos de Deus. Ele sabia que os olhos de Deus estavam sobre ele. E que diante dos olhos de Deus. Ele deveria estabelecer uma prioridade. E qual? Em meio aos seus sofrimentos ele seria obediente. Não importa não importava a situação, ele seria obediente, ele determinou a si mesmo que não fracassaria na fé, na sua fidelidade a Deus, e que confiaria na ajuda de Deus, o seu comportamento corrobora o que nós estamos lendo aqui, José entregou os seus caminhos a Deus. Isso é muito importante. Nós temos uma ideia de que Deus controla tudo. Ele não controla tudo. Se você não entregar sua vida a Ele, Ele não controla você você faz o que quiser, os irmãos de José, se tivessem entregado, os seus ciúmes na mão de Deus, se pelo menos, ouvissem os conselhos, ou as advertências de Rubem, não teriam feito o que fizeram, eles tiraram Deus do controle de suas vidas, eles se tornaram soberanos. Então, vamos entender uma coisa. Não fique sustentando a ideia de que Deus controla tudo, porque Ele não controla. E vocês vão entender melhor, à medida que avançamos. José, diante do que estava acontecendo, e sem entender o que estava acontecendo, reconhecia a sua responsabilidade em administrar seus pensamentos, palavras e ações. Para se manter fiel a Deus. Então, a primeira coisa que vimos... É que José administrou a si próprio para se colocar nas mãos de Deus. Para se colocar sob o controle de Deus. E isso é uma decisão que todos nós deveríamos fazer. E isto é uma ação não passiva. Mas ativa, em que você determina a si mesmo, a ser dirigido por Deus. Você pode estar sofrendo agora, seja na área emocional, física, alguém pode estar tentando prejudicar você, seja na escola, no trabalho. no seu condomínio, na sua vizinhança, no seu círculo de amizades, querendo excluí-lo. E o que você vai dizer? Deus sabe de todas as coisas? Não! Você vai dizer o que precisa ser dito primeiro a si mesmo. Eu vou obedecer a Deus. Eu vou ser fiel a Ele. Eu vou confiar na sua ajuda. Eu não sei no que isso vai dar. Só Deus sabe. Então, segundo. Deus deu a você a liberdade para fazer escolhas, portanto, seja prudente. Você diz, vou ser obediente, vou andar em fidelidade a Deus, vou confiar na ajuda dEle. Mas na primeira oportunidade, onde o seu teste espiritual e moral acontece, você cede. Acreditando que aquela situação foi determinada por Deus, você se engana. A mulher de Potifar não estava ali porque Deus planejou o que estivesse. O diabo queria destruir José. E o diabo quer destruir você. Ele quer afastá-lo de Deus. Mas os irmãos de José, Deus planejou que eles fizessem aquilo? Não. Deus não planeja pecados, porque nele não existe pecado. Deus não peca e não instiga ninguém a pecar. Deus é amor, todos dizem. Se Deus é amor, como Ele instiga o ódio? se Deus é a bondade, por que ele nos instiga, a sermos raivosos, vingativos, existe uma discrepância nessas ideias, a mulher de Potifar estava ali, assim como o teu pior inimigo estará diante de você essa semana, assim como alguém que você menos suspeita aparecerá na sua vida, para tentar te prejudicar, e você vai dizer, Deus já sabia? Sim, Ele sabia, porque é onisciente, mas ele não pode impedir aquela pessoa de tentar prejudicar você. Mas ele vai gritar para você, entregue os seus caminhos a mim e eu vou ajudar você. Porque ele não pode ajudar alguém que não se entrega a ele. Ele não pode dar dos seus recursos a alguém que não se propõe a se colocar em suas mãos. Veja o que o salmista diz no Salmo 119, versículos 173 e 174: Ó oh Deus, que a tua mão esteja sempre pronta para me ajudar. Pois sigo o que? Os teus mandamentos: fidelidade, obediência, compromisso. Como desejo que me ajudes, ó Senhor Deus? Na tua lei, encontro o que? Felicidade. Preste muita atenção no que você está lendo. Primeiro, ele sabe que Deus está pronto para ajudá-lo. Por uma razão. Não é porque ele é um religioso. Não é porque ele cumpre ritos religiosos. Não é porque ele se batizou. Porque ele praticou a circuncisão, porque ele guardou o sábado, ou o domingo, porque ele frequenta uma igreja, uma sinagoga, ele sabe que Deus quer ajudá-lo, porque ele segue, ele observa, ele é preocupado com os mandamentos de Deus. Ou seja, com a palavra de Deus. E então ele expressa o seu sentimento. Ele falou primeiro uma verdade de sua vida, uma verdade sobre Deus, e agora, e agora ele põe para fora o seu sentimento. Sabe qual é o meu desejo, Pai? receber a tua ajuda, tu és o meu Senhor, sabe o que ele está dizendo aí? Que Deus não é dono de toda a situação, Deus não é dono de todas as pessoas, mas é dono dEle, Deus tem o poder para controlar o coração do rei, sim tem, mas até que ponto ele controlou o coração de Saul? Até que ponto ele controlou o coração de Davi em meio aos seus estupros, imoralidades, assassinatos? Até que ponto ele controlou o coração de Acabe, que seguiu os conselhos da sua louca mulher, Jezabel? Até que ponto ele controlou o coração de Adão, que seguiu as loucuras de Eva? Deus controla o coração daquele que pertence a Ele, que quer ser DELE. Se você quer ser de Deus, pode ter a certeza, que Deus dará toda a sua ajuda a você. Eu prego o Evangelho há quase 50 anos. E eu posso lhe garantir, que nunca me faltou a ajuda de Deus. Eu não sou um homem perfeito, mas busco a perfeição. Porque perfeição não significa ausência de erro, ou falhas, quando Deus diz para nós: seja perfeito, Ele está dizendo o que? Cumpre o teu trabalho, seja útil nas minhas mãos, é isto que quer dizer perfeito. Deus diz, Walter, seja perfeito. Ele diz, dê utilidade à sua vida. Deixa-me usar você. Deixa que eu seja o teu Deus, o teu Deus controlador, administrador, que governa seus pensamentos, palavras e ações. Você pode ignorar o que é certo. Aquilo que é correto aos olhos de Deus. E pensar que Deus é um tirano, quando Ele não é. Quando nós falamos sobre o controle de Deus, nós não estamos falando sobre um tirano. Que inibe as nossas habilidades Que não nos quer ver sorrir Prosperar Crescer Sonhar Mas nós precisamos perder o hábito de dizermos que tudo foi à vontade de Deus, porque não foi, nem sempre a vontade dEle é feita, nem mesmo por aqueles que creem nEle, imaginemos, uma pessoa está dirigindo o seu veículo, e ele vê uma placa de pare, ou então um sinal vermelho. Mas dentro dele existe uma voz. Vai! Pisa no acelerador, atravessa aí, não tem ninguém. E ele colide com outro veículo. E alguém naquele acidente vem a falecer ou ficar paraplégico. Ele desce do carro e diz, sinto muito. Tudo isso aconteceu pela vontade de Deus. Deus está no controle. Ah É? Deus não estava no controle daquilo, preste atenção, volto a dizer, Deus não leva ninguém a pecar, Deus não leva ninguém, a cometer erros, porque Deus não tenta, ninguém ao é um erro, ou vocês nunca leram isso? A Bíblia diz, se você for tentado, não diga que foi tentado por Deus, porque Deus não tenta a ninguém. Deus quer que você viva em paz, que você tenha força, capacidade, sabedoria, inteligência. Deus não coloca um sentimento, um pensamento, uma voz que o impulsiona ao erro. Deus é a verdade, Ele é luz. Ele não é mentira, Ele não se mistura com a mentira, Ele não se mistura com as trevas, Ele é luz. Jesus foi claro, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Deus quer que você tenha vida, Deus não dirigirá a sua vida para prejudicar este ou aquele... Deus não o chamou para prejudicar ninguém, mas para fazer o bem e salvar a vida de muita gente. É notório, como culpamos a Deus por muitas coisas que ele não causou, depois você pode ler em provérbios 19,3, a base do que eu estou dizendo aí, muitas vezes nós mesmos, é que criamos, os nossos problemas, dores, sofrimentos, sofrimentos, e não devemos imputar a Deus a culpa dos nossos próprios erros. Deus não tem prazer em nos dar aflições. Ele não vive planejando para nós inimizades. Caminhos cheios de dificuldades e nem o mal. Deus não está querendo que você saia por aí arrumando inimigos. Ele não quer que você viva dessa maneira. Deus não quer que você saia por aí fazendo o que é errado, o que é mal, prejudicando pessoas, mentindo as pessoas porque isso vai se voltar contra você, dia menos dia. Quando você rejeita a verdade de Deus, é porque você está aceitando uma mentira. E isso vai prejudicar sua vida, sua família. Mas se você quer fazer o que é errado, Deus não pode impedi-lo. Em vez de dizermos que Deus controla tudo, deveríamos dizer que Deus permite. Que Ele respeita as nossas escolhas como as de outras pessoas, ainda que elas nos machuquem, vou repetir, nós vivemos em um mundo que se parece a um campo minado, a qualquer momento pisaremos em alguma bomba colocada por alguém, e essa bomba, irá nos ferir, quem aqui, neste auditório, não foi ferido ainda este mês, por alguma bomba, ou algum estilhaço, que lhe trouxe machucaduras, os ferimentos acontecem em casa, no portão da casa, na calçada da casa, no trânsito, no trabalho, na escola, na vida conjugal, e aí você diz, Deus que colocou esta pessoa na minha frente, para eu aprender a viver, não, Deus permitiu que aquele diabo, fosse lá, porque Deus não pode impedir, uma vez que você fez um compromisso com Cristo, Trate de pensar e de lembrar que você será constantemente perseguido. Você terá uma sombra ao teu lado que não é a tua. Tentando destruir você o tempo todo. Mexer no seu psicológico. Abalar você. Jogá-lo para baixo, fazê-lo chorar, estremecer, deprimir-se. Mas diga hoje diante de Deus, diga, eu não aceito isto em minha vida, em nome de Jesus. Eu sou habitado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho a palavra de Deus dentro de mim. Quando nós não damos a Deus o controle de nossas vidas, sabe o que estamos fazendo? Nós o estamos limitando. Talvez eu diga uma frase surpreendente a você. Me veio agora no coração e eu a tenho por anos e anos dentro de mim. Deus é soberano, e a sua soberania está acima do quão soberano Ele é. Se Deus deu a você a liberdade para escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição... ele é tão soberano para quando você entrar no caminho da maldição, pegar você pelo pescoço e jogar no caminho da vida, mas ele não pode fazer isso por causa da sua soberania, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, diz a palavra de Deus, quando limitamos Deus, nós podemos magoar pessoas, e até mesmo fazer o que é mal, a elas, foi isso que fizeram os irmãos de José, eles limitaram Deus, eles pertenciam a uma família abençoada, tinham uma benção, eles descendiam de Abraão, você pertence a uma família abençoada, Jesus é a benção dentro de você, mas se você escolher fazer o que é mal, se você escolher fofocar, trair, enganar, mentir, roubar, Deus não poderá impedi-lo, Ele vai te alertar, com toda certeza virá, mas a decisão será tua. O apóstolo Pedro diz, em 1 Pedro, capítulo 4, versos 15 e 16. Repare que ele começa com uma condicional. Se, caso, algum de vocês tiver de sofrer, então você não está livre de sofrer, meu irmão. Você não está isento ao sofrimento. Se algum de vocês tiver que sofrer, repare agora que não seja por ser o quê? Assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Para quem Pedro está falando? Para o mundo? Para os cristãos. Vocês filhos de Deus se tiverem que sofrer. Não sofram por serem assassinos, ladrões, criminosos. Ou por se meterem na vida dos outros. E então ele diz no verso 16. Mas... Se novamente alguém sofrer por ser o que? Cristão, não fique envergonhado, mas agradeça ao Deus, a Deus, o fato de ser chamado por esse nome. E alguém diz, cristianismo é fácil. Não é não? Quem não tem paz hoje, levanta a mãozinha, aceita Jesus, vem aqui que eu vou fazer uma oração, a paz vai entrar no teu coração. Até a pessoa chegar em casa e encontrar o rosto do marido ou da mulher, ou do filho, ou do pai, ou da mãe. Onde é que você vai? acabou a paz até você sair na rua e tomar uma fechada ou então um desses motoqueiros sem, muita, sem muito juízo mete o pé no teu retrovisor já aconteceu? já aconteceu? Dirige direito, cara. Até você receber o telefonema daquele que lhe deve, e ele diz, olha, eu prometi pagar amanhã, mas não vai dar. Vamos prorrogar como se você não tivesse contas para pagar. Essa paz durará até você encontrar alguém irresponsável. Você pode seguir pelo caminho que quiser, meu irmão. Você pode seguir pelo caminho, eu coloco até uma lista aí, se vocês estão me acompanhando, porque eu enviei de antemão as minhas notas a vocês. Pela imoralidade sexual, pelo caminho da impureza, pelas ações indecentes, pela adoração a ídolos, feitiçarias, Significa drogas, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta. A ambição é válido, mas é egoísta não, porque ela age em detrimento ao próximo. Ela não quer fazer o bem e nem salvar muita gente, ela quer só salvar a si própria. O egoísta é assim. Ele não pensa no outro, nem na família. Nem na namorada, no namorado. Pense em ninguém. Pelo caminho da desunião. Das divisões. Pessoas que vivem fazendo divisões em famílias. Em círculos, igrejas. Onde quer que seja, no trabalho, na escola, vamos formar o um grupinho e você fica fora. Invejas, bebedeiras e farras e outras coisas parecidas com essas. E que o apóstolo Paulo diz: impossível será a essas pessoas ingressarem no reino de Deus. Ele está alertando quem? Cristãos que começaram a vida cristã no Espírito de Deus, desejando se manterem fiéis a Deus e de repente, começam a se afastar, e Paulo diz, abre o olho, vocês estão seguindo uma natureza que não é a divina, vocês estão seguindo as paixões dos seus sentimentos, dos seus próprios desejos, e é isto que seu corpo pede, é isto que a sua alma quer, Mas se vocês quiserem seguir esse caminho, Deus irá impedi-lo? Não. Aprenderam? Nós sabemos que tudo que é plantado fora dos caminhos de Deus, colheremos. Porque de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Veja bem, vamos supor que nós, ou eu, ou você, magoemos uma pessoa. Se essa pessoa a qual nós magoamos, isso é muito importante o que eu vou lhe dizer. Se a pessoa a qual magoamos, se ela se colocar no lugar de Deus, qual será a sua reação? Vingança. Por quê? Porque ela acha que este é o caminho correto. Então, eu coloco mais um texto aqui. Vocês estão comigo ainda? Cansaram já ou não? Vocês estão falando a verdade ou a mentira? Você estava dormindo? Segundo o que lemos... Em primeiro Pedro, há várias maneiras de prejudicarmos ou de nos vingarmos de outras pessoas. Podemos matá-las. Eu não posso pôr minha mão no fogo por ninguém aqui. porque cada um de nós é capaz de matar alguém. Num excesso de loucura, de falta de juízo, basta uma panelada de pressão na cabeça, Nós podemos prejudicar pessoas roubando o que elas têm de valor. Não só material, mas espiritual, psicológico. Valores, morais, espirituais. Diziam Jesus, é o Pai... Do diabo, ou melhor, Beuzebu é seu pai, inverti, mas quer dizer quase a mesma coisa. Esse Jesus é filho de Beuzebu. e Jesus disse, olha, todo pecado pode ser perdoado, mas se você disser, colocando-se no lugar de Deus, que aquela pessoa que está sendo usada por Deus, foi usada pelo diabo, você nunca mais terá perdão de Deus na sua vida. Se eu estiver falando da parte de Deus com vocês aqui, e você Jorge, olhar para minha cara, por se sentir ofendido e dizer, esse volta é o diabo. Você corre esse risco. Eu não posso dizer que você já está condenado. Isso eu não faço com ninguém. Mas você corre o risco. Por quê? porque você se sente ameaçado e quer roubar o valor de uma pessoa e das outras pessoas que estão sendo alimentadas por tal mestre. Podemos prejudicar pessoas planejando o mal contra elas, desumanizando-as, dizendo que elas são cruéis, não são humanos, destruindo-as, moral e psicologicamente, isso acontece na sua vida, você vê isso com seus olhos o tempo todo, eu só estou lembrando vocês de que vocês vão enfrentar esses quadros a partir de amanhã ou quem sabe hoje e espero que o Espírito Santo de Deus te ajude a lembrar de alguma coisa Eu falei de uma pessoa que se coloca no lugar de Deus. Mas vamos pensar no inverso. Eu magoo uma pessoa. E em vez de ela se colocar no lugar de Deus, ela prefere não fazer isso. Então, ela não se vingará. ela esperará pela justiça divina, e enquanto Deus não age, ela vai atuar pelos caminhos de Deus, fazendo o bem e salvando muita gente, foi isso que José nos ensinou, imagine aquele homem como administrador do Egito, somente abaixo de faraó, o que ele poderia dizer aos seus irmãos, agora, eu vou virar vocês do avesso, agora, eu vou desossar, cada um de vocês, chegou a minha hora, mas ele não fez isso, porque, a Bíblia diz que a vingança, pertence a Deus, o livro de Romanos, nos versículos 19 ao 21, o apóstolo Paulo, não tem nada escrito aí, preste atenção em mim, só está a referência aí, eu vou falar, ele diz, meus queridos irmãos, eu vou dar uma dramatizada aqui. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixe que Deus, Ele mesmo, dê o castigo às pessoas. A Bíblia diz: Eu me vingarei e acertarei conta com eles, diz o Senhor. Então não é você que deve fazer isso. Vocês devem agir como as escrituras ensinam. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha e então olha o que Paulo diz agora você se lembra no texto nosso base quando José disse, Deus transformou o mal em bem, Paulo diz em Romanos 12,21 assim, não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem, Deus nunca determinou que você fosse vencido pelo mal mas Deus espera que você seja um homem e uma mulher que pertence a ele dispostos a fazerem o bem para salvar muita gente Por isso eu termino. Nunca se coloque no lugar de Deus, pois é Ele quem coloca os pontos finais em nossas histórias. Você pode escrever parágrafos, colocar quantas vírgulas quiserem, quiser, Você pode achar que terminou a história. E às vezes, e na maioria das vezes, ela se encontra inacabada. Veja o que José disse. Os versículos 17 ao 19 são os versículos anteriores ao nosso texto base, portanto parte do seu contexto, os irmãos a pedido de seu pai Jacó, vieram até José, e disseram, pedimos que perdoe, a nossa maldade, pois somos servos do Deus, do seu pai, eles não negaram, que eram de Deus, mas fizeram tudo errado, A condição para eles serem aceitos por Deus era receber o perdão e se arrependerem. Eles não chegaram com aquela conversa, ô oh, José, aceita tudo isso daí como a vontade de Deus. Deus está no controle. Não, senhor. O nosso coração está pressionado, José. Fizemos tudo errado. Escolhemos o caminho errado. Nós tiramos Deus dos nossos cenários. Nós o limitamos nós o apugentamos, nós não o quisemos. Pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu Pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. ele viu a sinceridade, e ele lembrou das maldades, numa posição tão elevada, ele ainda chora, quando você olha, a pecaminosidade humana, o que o diabo faz com o ser humano, quando você vê como o diabo humilha, você chora, você nasceu para, em Cristo para ser o templo do Espírito Santo, para ser o embaixador de nosso Senhor Jesus Cristo nesta terra, e se o Espírito de Deus, através da minha vida, olhar para você e perceber que você é um mesquinho, um egoísta, um orgulhoso, que só pensa em si, o próprio Deus chora e me fará chorar. E qualquer um que amar a alma pecadora chorará também. vamos seguir depois os próprios irmãos vieram olha o sonho dele se realizando se curvaram diante dele e disseram aqui estamos somos seus criados mas José respondeu mas não tenha medo olha o que ele fez eu não posso me colocar no lugar de Deus o que Deus vai fazer com vocês as consequências dos seus erros cabe a ele e não a mim José não os isentou de nada Oh, Deus, me perdoa. Hoje é santa ceia. Eu vou comer o pão e o vinho. Perdoa os meus pecados, que eu já nem lembro mais quais são. Mas me perdoa. Deus diz: Está bom, te perdoa. Mas o que Deus vai fazer na sua vida? Isso você não escapará. Mas por quê? As consequências são necessárias para que você nunca mais faça o que fez. Quando você sentir a dor das consequências dos seus erros, você vai amar mais, você vai chorar mais. Você vai sentir o que Deus sente. Você olhará as pessoas e notará o quanto elas precisam de Deus do mesmo modo que você precisa, na mesma intensidade. Eu nunca fui um bom orador. Nunca estudei oratória. Mas sempre pedi a Deus, me dê um coração de pregador. Apaixonado pelas coisas do teu reino. Nessa história que nós participamos todos sofreram, Jacó, sofreu, os irmãos de José, sofreram, José, sofreu, os irmãos de José, sofreram atormentados pela culpa, José sofreu, injustamente, Jacó, mentiram para ele, ele chorou, se enlutou, pela morte de um filho, que estava vivo, mas por que Deus mudou o mal em bem? quero terminar com isso, não foi porque os irmãos de José, se arrependeram, porque se José tivesse se vingado, eles não teriam nem chance de se arrepender, a situação mudou por causa de José, eu vejo muitas pessoas fazendo campanhas, para Deus mudar pessoas, mas você devia se colocar diante de Deus para Deus mudar você. A história de José não pode se tornar em um método para você ganhar sucessos neste mundo. Olha lá, José ficou firme e Deus deu a ele a vitória que vitória olhando seus irmãos naquele estado o povo de Deus humilhado meu irmão aprenda alguma coisa nesta noite saia do atoleiro pare de querer se vingar não fique defendendo tanto a si mesmo nem a sua igreja defenda a verdade de Deus e o reino de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida não é que você vai se tornar administrador do Egito. Mas você vai administrar muitas vidas, fazendo o bem e salvando muita gente. E então, José? E então, Jorge? Jorges? E então, Ariana? E então, Luiz? E então volta. E então, Fausto? E então, Luciana? E então, Rafael? Como você vai agir? Diante dos seus inimigos? Vai se vingar deles? Eu vai continuar fazendo o bem, e salvando muita gente, uma vez eu fui questionado, por pessoas, por coisas que eu pregava, e eu disse, eu não retiro uma só palavra, do que ensino, eu vi a fúria, nos olhos dessas pessoas, eles querem que nós neguemos a Deus, e o Espírito Santo, quer que nós neguemos a nós mesmos, para a glória de Deus, que Deus nos abençoe,